0: Moje meno je Daniela Dvořáková, ja sa volám Miriam Hlavačková a spolučne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom podcaste. Z Danielov sme sa rozhodli, že si dnes zaspomíname, ako sme sa v novembri roku 2019 dostali na ostrov v Benátskej lagúne, nazvaný Lazzaretto Vecchio. Na tento ostrov od 15. storočia až do začiatku 17. storočia v čase morových alebo iných epidémií izolovali ľudí, ktorí vykazovali symptómy choroby. Dodnes na tomto ostrove stojí kostolík, dosť veľký počet takých temných polozbúraných domov, kam vtedy bez milosti umiestnili nakazených či už morom alebo malomocemstvom. Pamätám si, že nás to vtedy dosť zasiahlo a predstavovali sme si, čo tu museli zažívať v vtedajší chorí či skôr zomierajúci dovtedy sme sa s nákazou, ktorá by sa šírila po celom svete v takom veľkom rozsahu stretli asi len po filmoch v kine. Napadlo ti niekedy, že by sa takéto niečo mohlo zopakovať?
0: No absolútne nie. Ani, ani tam na tom mieste, na tom ostrove Lacaretoveky o tom mne to prišlo ako vzdialená minulosť, že aké to bolo strašné kedysi, no bolo to nepredstaviteľné, že niečo také by sa mohlo vrátiť. Z toho má. Názbu toho ostrova vlastne pochádza aj slovo Lazaret, ktoré prežilo do dnešných čias. My sme tam boli spoločne ešte s našim kolegom Martinom Štefánikom, inak vynikajúcim znalcom Benátok, nakrúcať ďalší diel cyklu dokumentárnych filmov Hľadanie stratených svetov. Šli sme tam po stopách jedného veľmi zaujímavého uhorského baróna a tak sme sa dostali vlastne aj na tento ostrov, kde od zhruba od toho roku 1423 už sa systematicky začala uplatňovať karanténa pre ľudí, ktorí buď ochoreli na, na mor, ako si. Poda, alebo leprú alebo hoci aké nakazlivé ochorenie tento šlachtíc ktorý Mikuláš. Mikuláš sa volal mm-hmm. zo Šalgo ten bol vlastne exulantom bol vyhnaný z uhorského kráľovstva bol veľmi výstredný človek naozaj výstredný Každým smerom mal obrovskú knižnicu, bol sčítaný, vedel po grecky, po latinsky a žil aj nekonvenčným spôsobom života, čo vadilo v tom za, v konzervatívnom Uhorsku. Takže ho vyštvali, on prišiel do Benátok, živil sa obchodom a mal veľkú domácnosť, ktorý mal aj tri otrokine. No a stalo sa mu, s ktorými ale žil, v ako s otrokyniami, ale boli to jeho konkubíny, teda milenky. Mladé tri zrejme to boli grékine, s ktorými sa aj rozprával po grecky. No a on tam zomrel, keď sa vracal z jednej obchodnej cesty. Na lodi sa nakazil morom a zakrátko zomrel. Okrem iného sa riešili aj tie tri jeho otrokyne, z ktorých jedna Adriana sa nakazila na morom a preto ju odtransportovali na tento ostrov Nazaretto. To bol dôvod, prečo sme sa tam my vlastne objavili, ale naozaj to pôsobilo veľmi temne na tom ostrove a v tých časoch, keď tam tá Adriana bola, tam museli byť tie pomery veľmi žalostné a málo kto sa odtiaľ vrátil živý. Archeológovia odkryli masové pohrebiská práve z toho obdobia od 15. do 17. storočia. Ani táto ubohá Adriana nedopadla dobre. Sice prežila ten mor, čo už sám o sebe bol celkom dos veľký zázrak, ale ako je v pramení napísané, alebo potom oni riešili, tí vykonávatelia závetu toho baróna, riešili jeho pozostalosť teda aj tie otrokyne, a oni tam napísali do toho do toho záznamu, že upadla in etiko. A my sme, pamätáš, ako sme dúmali... <laughs> to je hrozné. Je, že to je hrozné, že asi tam, ja neviem, čo sa tam dialo morálne. na tom ostrove, že tam morálne v etike upadla, že čo zošalela, tým... Možno. Zošalela. Zošalela, že sa vrátila nejaká, že čo sa jej vlastne stalo, že upadla in etiko a potom už dožila chvíľu ešte žila v nejakom špitáli, kde zomrela mladá. No, ale vyriešil to náš kolega Brnianský Ondřej Šmíd, ktorý je tiež veľký znalec talianského prostredia, talianských prameňov, ktorý písal ktor sm- umrti jednej královnej, ktorá tiež zomrela presne na toto, na febris etika, alebo na tu et, etika, grecké slovo. A on zistil, že tým sa označovalo v stredoveku vlastne tuberkulóza. Mm. Takže tá ubohá Adriana sa tam sice z moru vyhrabala, ale nakazila sa tam, lebo tam boli nakazení aj s inými chorobami, nielen s morom. Nakazila sa tam, tam tou tuberkulózou a zakrátko zomrela. To. Mm. Takže taký strašne smutný príbeh to bol.
1: Ale aj tak je úžasné, že Adriana prežila. Vidíš, tá karanténa mala svoj význam. Už v 14. storočí si ju vyskúšala Raguza, teda dnešný Dubrovník, pre lode, ktoré šli z území postihnutých morovom nákazou. Tie lode museli zakotviť na 30 dní a posadku potom pustili do mesta, až keď sa ukázalo, že sú v Zdraví. No a neskôr Benátsky senát túto lehotu predlžil na 40 dní, To taliansky kvaranta giorni, to asi všetci vedia, že odtiaľ sa nám zachovalo slovo karanténa postupne, tú karanténu prijímali aj ďalšie krajiny, môžeme povedať, že sa zachovala dodnes. No, tak Vidíš malo. zasa karanténa, Lázaret, všetko máme z ostro to negatívne, je to pozitívne.
0: <laughs> my sme na tom ostrove boli, my sme tam neboli v novembri, ale až v decembri. A viezli sme sa tam na motorovom člne. Na motorovom člne nás viezli a šialene sme na tom ostrove ochoreli obi dve. <laughs> Ja neviem, či tam ešte bola nejaká morová bakteria zo Stredoveku, Ale bolo to v tom čase, keď v Číne už sa začali šíriť epidemia COVID-19, preto sa volá COVID-19, lebo v decembri 19 sa to šírilo. A v januári už to bolo v Európe, tak ja neviem, či tam nebola nejaká predsvesť. Ale pripisovali sme to vtedy celodennému pobytu vonku, ale ja Na neviem, čo sme si to... Čo... No a kto bol v Benatkách v no... decembri, tak ten vie, o čom hovoríme, pretože že tam je tá zima úplne extrémna. Tam bola, tam bola ne, ja som nikdy väčšiu zimu asi nezažila, to som všelijaké mínusové teploty už zažila. A okrem toho, my to asi priťahujeme, ale opäť sme zažili prázdne benátky, lebo ak sa pamätáš, tam boli vtedy... Tam bola tesne pred tým Tesne, obrovská povodenie. povodenie. A mm-hmm. do poslednej chvíle bolo, že nechoďte, nedá sa Áno, tam. Ja som nás barovali. Mal... Odtrhnutí, väz a zlomený mm-hmm. menisku zapovedali, že s tými
1: barlami dostatočne. Ale aspoň ti boli oporov, ako stredovekým pútnikom <rý> ano, si sa odrážala. Ale no. tá, proste
0: boli tie benátky prázdne, čo, čo tiež už sa, som nikdy potom nezažila, ale kde sa zjavíme, tam sa vyprázdnime. <rý> neviem, či nezme nejaký taký hmm. poslovia, vyprázdňovači.
1: No, no takže nevieme, no. ale boli sme chore. Riaďne sme boli Mňa chore. Mňa tie teploty vtedy držali naozaj dlho, ale tak dobre, Benátsky vzduch nám neprospel, ale Máme zase kopu zážitkov. Zaujímavé je aj to, že tá epidémia čiernej smrti, ktorá v Európe vyčíňala v rokoch 1347 až 51. Vyžiadala si smrť tretiny, niekde sa píše, že až polovice v vtedajšej populácie, tak tá sa sem zrejme dostala tiež z Číny. No teda, rôzne veci sa nám sem importujú. Áno, a opäť to zasiahlo vtedy najviac, najviac to taliansko,
0: tak ako pri tom mm. covide. Veď všetci si pamätáme tie strašné zábery z Bergama, čo sa objavovali ako prvé. Je to Tí ľudia potom už sa učili Najhoršie asi bol ten začiatok, keď nevedeli. Keď ano. je tá prvá pandémia. Preto to na niektorých miestach sa hovorí, že až kde bolo husté obyvateľstvo, až 60% mm. obyvateľov zomrelo následkom tej epidémie. Ale potom sa s tým už učili tí ľudia žiť. Tí lekári sa o to začali zaujímať, začali to skúmať, aj keď nepoznali toho pôvodcu. Vznikali aj také príručky, kde radili rôzne opatrenia proti moru. Jeden taký benácký, vychýrený lekár, Pietro Tomasí, napísal taký návod a cestovný cestovné regiminum, cestovný návod na zdravú životosprávu pre benáckých diplomatov. A je celú jednu kapitolu, tam venoval aj, ako sa majú ochrániť pred morom. Lebo tí, oni sami si to objednali, tí vyslanci, lebo astrologovia, to sa tiež robilo pred cestou, nie? Že si dali horoskop spraviť. dôležitými cestami. Tak oni si dali spraviť horoskop a astrologovia im povedali, že bude mor tak oni sa vydesili, požiadali lekára, nech im teda napíše nejakú príručku, ako sa tomu vyhnúť. A on teda povedal, že mor nebude, ale nie preto, že by neveril na astrologiu, ale preto, že jemu hviezdy ukázali niečo iné. Ale snažil sa ich upokojiť a podľa mňa veľmi rozumne. On hovoril, že ak sa budú náležite si umývať tela, budú mať správnu životosprávu, tak im to nehrozí. Navyše, Uhorsko, ako krajina, kam cestovali, je pomerne bezpečná, zrejme kvôli tomu chladnému počasiu, že v podstate je to zdravá krajina. Že jedine sa môžu báť na preludnených miestach, teda na dvoroch, kde sú ľudia rôznych národností, čo je mi tiež príde ako veľmi múdre, mm. že si uvedomoval, že to tam Môžeme prinášajú, doniesť. tí ľudia mm. z rôznych končín, alebo potom že cisár, ku ktorému vlastne idú s posolstvom, často býva aj vo vojenských táboroch, v poli, a tam je to tam sa občas mor objaví, lebo tam veľa mŕtvych, je tam nedostatočná hygiena, tak tam on im hovorí, že tam je to naozaj nebezpečné, a dáva im konkrétne rady, že čo majú robiť, aby sa uchránili pred tým morom lebo ako hovorí, z Císarského dvora sa nedá újsť, nemôžete újsť, to je hanebné a v tom teda radil celkom inak ako väčšina
1: stredovekých lekárov, ktorí poznali jediný liek a to je útek. No to bolo najčastejšie asi citované pravidlo ochrany pred morom, uteč rýchlo, ďaleko od nakazenej oblasti a vráť sa domov čo najneskôr, potom stačilo už len zacitovať tie tri slova, rýchlo, ďaleko, neskoro a vedelo sa o čo ide. Ten útek z Zahazenej oblasti bol na jednej strane takou racionálnou reakciou na nebezpečenstvo, ale na druhej strane vlastne prispieval k šíreniu epidémie na miesta, kam sa ešte nedostala, pretože o ten útek sa snažili nielen zdraví, ale aj chorí a z ich presunmi sa potom šírili epidémie, dá sa povedať, že čím? záľudnenejšia a obchodnými trasami prepojenejšia oblasť, tak tým bola aj väčšia možnosť prenosu. Keď k tomu prirátame nízku úroveň hygieny a zdravotnej starostlivosti, vtedy sa nevedelo o pôvodcoch nákazy dnes čítame bežne o zoonotickom prenose, takže tie epidémie ich vždy ochromili. Áno, a keďže už vedeli, že sa tie epidémie pravidelne vracajú, tak sa ich dopredu báli a preto
0: aj si nechávali tie horoskopy robiť a všetky možné opatrenia, tak ako to urobili aj
1: tí Tomasiovi klienti. No áno, pretože oni nepoznali povodcu nákazy, mysleli si, že ide o Boží trest. Učenci vypracovali takú miazmatickú teóriu, keď základník dom tejto teórie boli škodlivé výpary nazvané miazmy. Tie sa podľa nich dostávali do vzduchu zo stojatých vôd z rozkladajúcich sa mŕtvol či už ľudí alebo zvierat ďalej z výkalov, a preto radili vyhybať sa stajnia okoliu jatiek alebo dielňam niektorých remeselníkov ako boli mydlári kožušníci. Takisto napríklad predpovedali že mor príde z to nepriaznivého postavenia planet, o ktorom si hovorila, alebo keď padala hviezda či kométa, tak to už mohlo naznačovať, že sa blíži nejaká morová epidémia. Áno, komety to bola veľká téma. Tiež my sme mohli niekedy o nich porozprávať,
0: lebo to je tiež strašne zaujímavé, ale ono to malo veľkú logiku, nezdržiavať sa v blízkosti tých jatiek a ja neviem, tých remeselníkov, kde tie kože spracovávali. Tie epidémie, to nemuselo byť vždy ten klasický mor, ako ako ho poznáme. Ale napríklad epidémie dyzentérie, to, to bola tiež teda riadna kosa,
1: ktorou zuba tá kosila stredovekých ľudí. Áno, lebo keď, keď v stredoveký človek nazval nejakú epidémiu morom, tak nemuselo ísť práve o tento mor, ktorého pôvodcom je baktéria, jersiny a ale mohlo ísť by... o inú chorobu. Chod nakazlivé ochorenie, ktoré mm. sa
0: šírilo. A ten Pietro Tomasi síce tiež ešte veril, na tie hviezdy, ale predsa len mal tam veľa takých racionálnych rád, s ktorými by sme sa tiež vedeli asi stotožniť aj dnes. Napríklad, keď už museli byť v tom vojenskom tábore, kde bol práve Císar, tak im, tak im radil, že aby si umiestnili stán niekde na vyvýšené miesto, aby vchod bol v zime obrátený na juh, v lete na sever. Potom mali prekryť ten vchod pláteným závesom, ktorý namočili do odstu a čistej neinfikovanej pramenitej vody. Ocot a... bol asi topka. Odsod Ocot podľa obkať. mňa číslo jedna, mm-hmm. áno. A, to ešte tý, a tie rúže, tiež to, tými rúžami to veľa aromatizovali, alebo rúžovou vodou, veľmi to mali výdymiť, vyvoňať, používať napríklad špongie namočené do octu, zasa ocot, vidíš. Mm-hmm. Potom rozumná rada, na ktorú by možno prišli aj bez lekára, že nemajú konzumovať jedlo z nakazenej oblasti ani si jesť jedlo, ktoré im pripravovali nakazení ľudia. To mi príde také celkom logické. Ale potom boli rôzne rady, že mali piť granátové víno, len ako liečik, tak trošičičku, alebo želatínu, kapary v octe. a naopak nemali jesť príliš tie teplé jedla, či rozpalujúce víno, mliečne produkty aj vôbec všetko, čo sa ľahko kazí. Tiež bolo dôležité, aby do toho stanu alebo prichádzali ešte pred západom slnka, teda kým slnko v svieti, a opúšťali ho až vtedy, keď je slnko vysoko na oblohe. Čiže zase to ultrafiarové žiarenie, ktoré mm. sme si zapínali ako dezinfekcie v miestnostiach, tak on vedel, že to slnko proti tomu pomáha. Proti slnko tým. lieči,
1: možno. Ano, už od stredoveku. Áno, vedeli toho, to, mani. hej.
0: Potom nemali cvičiť, varovali ich, aby necvičili. Vidíš, ja no. ti hovorím, že to cvičenie <laughs> nie je všeliek. No tak už im hrozil mor, tak Vtedy už bolo asi dôležité, teda sa šetriť. A vôbec nadmerná na telesná psychická námaha nie. A, a zasa, to sme pri tom, čo, si, čo stále opakujeme, dobrá nálada bola veľmi mm. dôležitá. Na prste mali nosiť prstenie zo smaragdom a jacintom, lebo verili aj, aj dnes ľudia, veria na liečivú silu niektorých kameňov. Ja som sa stretla so zafírom áno, no vidieš, uh-huh. čo lekár, to iný kameň. Áno. A potom uh-huh. im verno <laughs> A potom e, rôzne liečiva, oni mají tabletky špeciálne, tam mm, dal recept, ktoré, ktoré mal dve verzie pre kniežata a králov a pre obyčajných, kam zaradil aj ich, teda, hej. Uh-huh. A tam boli mierne rozdiely v tom, tých tabletkách, ale hovoril, že to je strašne dôležité si tie tabletky dávať, lebo ako sol, chráni meso pred pokazením, tak pilulky chránia živé tela pred morom. A ešte k tomu dal aj na, na, návod na liečivý nápoj, ktorý mali vypiť každý deň pred odchodom z domu. No a inak, ak, sme, ak by sme skúmali tie rady Pietra Tomasy a tie recepty z hľadiska dnešnej medicíny, tak mnohé z tých jeho ráda receptov mali svoju logiku a mohli byť účinné. Napríklad tie pilulky proti moru, tak tam dal aj ten recept obsahovali okrem iného plody vrcholáka trieslovinového či izopu lekárskeho, ktorí majú preukázateľne mnohé liečivé mm. účinky, takže to boli lieky proti moru, ale my už si za... hovorila, že nebol mor ako mor. Všetko ano, bol aj... pre mor. Všetko
1: bol mor, aj my sme zabudli povedať na začiatku, že oni už rozoznávali mor žlazový a plúcný mor. Teda pri žlazovom sa človek nakazil Pohriznutím, infikovanými blchami z e, kríž či hlodavcov. Potom e, ho postihol bolestivý zápal lymfatických uzlín na, na krku, v podpazuši či na slabinách a tam sa mu vytvorili hrče, veľké ako vajce a mohol mať k tomu vysokú horučku, zimnicu, bolesti hlavy. Takto nakazený človek mohol aj prežiť, ak hrče naplnené hnisom praskli alebo mohli dopomôcť ich rozrezaním. Plucný mor však býval smrteľný, medzi ľuďmi sa šíril kvapočkovou infekciou podobne ako koronavírus, by sme mohli povedať. Potom vznikol zápal plúc, vysoké horúčky, kašel, vykašľávanie krvi, až sa teda tí ľudia mohli zahu- zadusiť.
0: No, br, to bola hnusná smrť, ale o tom rozrezávaní tých, tých uh, hrčížľazových, to aj z literatúry, ja vstupám, uh-huh. tam som to v nejakých románoch čítala, ako takto liečili, ale ne, ja sa teda nečudujem, že ľudia utekali hneď, ako sa rozchýrilo, že sa tam začína šíriť mor, ak teda už aj aj to vedeli, videli tam trebrstie hrče na tých ľuďoch a, a už to poznali, mali s tým skúsenosti a máme o tom občas aj autentické správy, ako utekali, napríklad humanistický vzdelániec, Eneáš Silvius Piccolomini, asi najslavnejší vzdelanie za spisovateľ 15. storočia, ktorý bol dvorským básnikom a sekretárom na dvore rímskeho cisára Friedricha Habsburského vo Viedenskom Novom meste vtedy ten dvor sídlil tak on sa tam zdržiaval a počas toho pobytu v roku 14 vo Viedenskom novom meste a potom aj v celom Rakúsku prepukol obrovský mor. A On tam býval u nejakej vdovy, ktorá perfektne hovorila po taliansky, takže s ňou mohol dobre hovoriť, lebo ona ako mladé dievča slúžila v rodine Della Skála v taliansku, čiže bola perfektne vybavená jazykovo. No a v tom dome, u tej vdovy, kde on býval, najprv zomrel pod koniar, ktorý ochorel, na 7 deň zomrel. Potom ďalší sluha, ďalší člen domácnosti, že on píše, že mohutný, silný chlap toho choroba dostala už za. 3 dní. Za tri dní bolo, bol mŕtvý. No a potom začala bo, cítiť silné bolesti hlavy hostiteľka. Potom slu, ďalšia služebná dostala vy, vysokého ručky a to už Ene až nemienil čakať, čo sa ďalej bude diať. Lenže m, nedalo sa, ako sme hovorili, len tak opustiť císarský mm-hmm. dvor, že zdrham. To, to, ako písal ten Tomas, <laughs> bolo nedôstojné, nepekné, ja neviem aké. Tak on oslovil svojho priateľa, veľmi vplyvného človeka, kancelárskeho kancelára Kašpara Šlika, aby u císára vybavil, že môžu opustiť dvor, šli kto aj urobil, vybavil to aj pre seba, dostali povolenie, dali sa na cestu 8 dní, utekali na juh, ani sa nezastavili až niekde v Slovinsku v nejakom malom mestečku na rieke Sáva a odtiaľ už potom Menáš písal tie listy, odkiaľ to vieme a v jednom z tých listov napísal, že vypustil všetky starosti, chodí na prechádzky do polí, do slnkom zaliatých hôr, do lesov s čistými prameňmi a prežíva nezameniteľné potešenie ducha. Ešte.
1: Inšpirácia. Áno, taká tak Áno, hmm.
0: presne, že ušiel tomu, odišiel do prírody a upokojil sa. A domov potom ešte o pár dní napísal ocovi, že v Rakúsku zúri taký mor, že ľudia padajú ako jesené jablka zo stromu. Hmm a je to už veľa dní, od kedy som opustil dvor a nevrátim sa skôr, kým sa mor neskončí. Som na zdravom vzduchu, takže ten zdravý vzduch, to bol veľmi dôležité pre nich. Hm. Inak bo, možno, že by mu ani zdravý vzduch nepomal, keby, ako si ty povedala, s ním utekali aj tí, ktorí už nakazení boli, na zem, boli no. ale tak on našťastie to, to sa nestalo. Ten mor trval dlho v Rakúsku ešte. Štý, ďalší rok, 1445, písali frankfurtsky vyslanci, že je tam obrovský mor a ľudia mrú úplne masovo. Ale Eneáš teda mal pravdu. v čas tealu šiel. Dobre spravil. Nemali by sme pápeža piať druhého. Nemali by, sme, nemali by sme
1: usporiadaný archív pápežskej penitenciárie. Nič nie je náhoda. Nič nie je náhoda. Dobre, no, dobre. Zaujímavé je, že už vtedy vedeli, že sa môžu infikovať jeden od druhého. Lekári hovorili, že ľudia sú nákazliví už samotným dychom a výparmi. Varovali ich pred naštevou. A no, mali pravdu, ale? Miest Áno, tam, no? kde je zvýšená koncentrácia ano. ľudí, nemajú chodiť v tom čase do kostolov, do verejných kúpelov, do krčie. Nemali sa konať jarmoky či trhy. Keď človek šiel k holičovi, mal si zobrať vlastnú britbu. Vtedy nemali ruška, aké sme no, mali holičov a kaderníkov
0: zakázaných. No, my sme mali zakázaných. Ano, Když vidíš, oni, oni mali, mali... s vlastnou britvou no. mohli ísť. No.
1: Oni nemali ruška, ale odporúčalo sa im, aby keď mali prísť do kontaktu s nakazenými, držali si pred ústami a nosom handru, alebo kúsok chleba namočený v na cel, Opäť ocot, sme Tu odste. Tú známú masku lekára s dlhým nosom poznáme až zo 17. storočia, myslím, keď si ju plnili vonnými rôznymi bylinkami, Na každom
0: kroku je to suvenír, nie?
1: Ten lekády s tým je zobákom. je to takým, áno. Oni tými vonnými a liečivými Vylinami zvykli vydymovať domy a v traktátoch proti moru zvykli odporúčať na to mirhu, šalviju, tymián, pamajorán alebo popkový list. Bolo dôležité kropiť izby octom, vetrať oknami na sever a východ, to je zdôrazňované presne tieto strany. Chrániť sa mali pred vlhkým južným vetrom. V miestnosti mal stále horieť oheň, lebo ten čistý vzduch. Keď bola vonku hmla, alebo také daždivé počasie, mali sa zdržiavať doma. Tie umývania, dezimpikovania octom sa naozaj odporúčajú. Tak to, sme mali, to sme mali aj my, ale sme
0: neumývali octom väčšinou, ale mali sme tie dezinfekčné prostriedky každý na kabelke, v kabelke, vo vrecku pripevnené. Ano. Tak v podstate sa zhodli s tým, to, s tým Pietrom Tomasím. Bohužiaľ, ako sme hovorili, nie všetci mohli ujsť ako pikolominy, ktorý bol vysoký dvoran, bohatý, zámožný. Tí chudobní nemali takú šancu a tie epidémie boli naozaj strašné a vracali sa s železnou pravidelnosťou. Tak teraz nehovorme o tej najväčšej, o tej čiernej smrti zo 14. storočia, ale o také tie epidémie, ktoré sa stále vracali a boli lokálne. Napríklad v roku 1453 zúril mor v okolí Bardejova. Jedna z kroník zaznamenala počet obetí v tom čase, len v okolí Bardejova na 3300 a to pri tej mm, hustote obyvateľstva tak, bolo no. naozaj ako keby celý Bardejov vymrel. Bolo to strašne veľa ľudí. Alebo o 13 rokov neskôr m, bola taká silná epidémia moru v Uhorsku, že na niektorých miestach zomrela tretina obyvateľstva a nemohli vyberať daň, čo bola celkom pre nich katastrofa. Ja, Takže mor mal normál. nielen tie priame následky, že tí ľudia mreli, ale to malo Kopec ďalších následkov neboli osiaté alebo zožaté poliači, polia, čiže hladomory uh-huh. často uh-huh. potom nasledovali, zastavil sa obchod, boli zakázané jarmoky, trhy, tí kupci necestovali, vyhýbali sa tým oblastiam, zavreli sa perejné kúpele, nesmeli sa konať slávnosti a, a vôbec no proste obmedzovali pohyb tých
1: osob, tak ako sme to my zažili tiež. No tie opatrenia sa stupňovali potom s rastom tej epidémie. V mestách bol dozor nad domami, v ktorých sa vyskytol mor. Dozorcovia mali stať pred tými domami, ktoré boli označené na dverách bielým krížom. Sledovali, či z domu niekto nevychádza, nevchádza, aby neroznášal infekciu. Potom, keď obyvatelia porušili nejaké opatrenia, tak boli potrestáni. Často však boli aj dozorcovia oklamáni, pretože niektoré domy mali zadný vchod alebo okná do záhrada, tak obyvatelia mohli v noci tajne utiecť a stražca tam hliadkoval ďalej. V tej zložitej situácii sa prispôsobovala napríklad aj liturgia, vysluhovanie sviatosti. Niekde som čítala, že rozrešenie sa dávalo na a sväté príjmanie sa podávalo pomocou striebornej lyžice upevnenej na takej dlhej palici. Takže tie obadrenia <sík> sa dotýkali rôznych oblastí života. No. Ale vždy boli ľudia, ktorí ich vedeli
0: obísť, ako hovoríš, ty čo zadnými uh-huh. okienkami utekali. No, no. Takže nedodržiavali, teraz, nedodržiavali no. No. ľudia sa nemenia. Ja som sa stretla v prameňoch aj, aj so zneužitím alebo zneužívaním morovej situácie. Napríklad jeden človek prišiel o všetky majetky, lebo podvodníci tvrdili, že zomrel počas moru. A potom, keď sa zjavil, on tiež zrejme niekde ušiel. Keď sa vrátil, nemal uh-huh. majetky, <laughs> lebo bol vyhlásený za mŕtveho. Tak zložitý potom súdne sa musel domáhať tých svojich majetkov. Takže ja si to viem predstaviť, že rôzne podvody, rabovačky, zneužívanie mm-hmm. situácie na odstránenie nepriateľov, že povedali, že je nakazený a, a mohli sa ho zbaviť, odvliekli ho na Lácare, to už aj, sa odtiaľ
1: nevrátil. Či takže... už malomocenstvo alebo mor.
0: Áno, takže to, toho mohlo byť tiež, to, vždy to sa vyplaví aj, také, aj takéto, keď sú tie kritické situácie. Ťažko povedať, kedy to bol mor, kedy tam hrala v, nejakú, nejakú, v nejakom podvedomí, zohrávala sa aj myšlienka sa objavovala, či to nebola nejaká otrava, alebo čo. Ale ťažko by sa asi našli ľudia, ktorí by úplne popierali, že, no. že mor nie je mor, ako sa, to, ako sa to stávalo v
1: našich časoch. Ľudia verili na všeličo. Dnes hovoríme tomu odborne hoaxy. Napríklad aj počas epidémie čiernej smrti došlo k perzekúciám niektorých skupín, obyvateľov, najmä Židov. Tí boli obviňovaní z nekalých praktík, napríklad z toho, že otra. Studne, dôvod by sme možno mohli hľadať v tom, že židia na morovú nákazu zomierali v menšom počte a preto sa ocitli v podozrení. Pritom dnes si vieme predstaviť logické dôvody. Prečo sa tak stalo, pretože oni žili izolovaní od ostatného obyvateľstva. A v ich komunite sa kladol veľký dôraz na čistotu. Teda Pomohol im aj ten ich životný štýl. No a tiež boli aj vtedy ľudia, ktorí sa v snahe nájsť v nejaký liečebný prostriedok na mor. Oddávali no, rôznym magickým praktikám alebo rituálom, no chytali sa. No to dáva úplne možnému. logiku, že oni tieto židovské obyvateľstvo v
0: mestách, žilo v getách, boli, boli naozaj izolovaní, čo mm-hmm. v prípade tých morových nákaz muselo byť veľké plus pre nich, ale tak teda opravujem sa, že by neverili, keď bol mor, že je mor, tak ako práve si povedala, že také situácie nastávali, keď si vymysleli, že majú otrávené studne, mm-hmm. to, to sa opakuje tiež v dejinách, že bola no, epidemia týfusu, hľadali tie príčiny Činy, rôznych na rôznych miestach, no. miestach presne mm. tak. Ale asi, že by úplne popreli, že tam tá choroba nie je, keď tam bola, to sa im asi nestávalo. Mm. Ale aj tak sa mi to zdá také neuveriteľné, že sme prežili pandémiu, lebo mm. Čoľstvo má naozaj veľmi krátku pamäť. My sme si pred pár rokmi nevedeli niečo také ani predstaviť, hoci tie epidémie a pandémie tu boli vždy a vždycky si musíme uvedomiť, keď nad tým takto rozmýšľame, o koľko sa máme lepšie, lebo ja si myslím, že stredovekí ľudia by sa nestiažovali, keby boli počas karantény zavretí vo vykúrených domoch s tečúcou vodou, s dostatkom jedla, s lekárskými radami, ako si počínať, s rozptýlením v podobe s internetu. Netflixom. S
1: Netflixom. S
0: Netflix No, a ešte aj pracovať si mohla z domu a, a zarábať peniaze v podstate. Takže ja si vždy spomeniem na tú ubohu mladú Adrianu, uväzdenú na Lacarete, ktorá z toho idyllického života v prepichu s tým svojím pánom zrazu bola odvlečená, no, chorá na mor a potom skončila v nejakom chudobinci špidáli mm. s tuberkulózou. No je to také dnes mutné
1: a nemáš niečo optimistické v tejto téme? No, v tých spisoch proti moru aj e, také rady. Dnes my sme mohli e, povedať, že išlo o psychosomatický prístup tých e, lekárov, pretože radili ľuďom nepremýšľať o tejto chorobe, nefixovať sa na ňu, ale pestovať si také e, pozitívne duševné rozpoloženie a k tomu si mali dopomôcť s pevom, mali hrať šach, e, dať si slávnostné oblečenie, recitovať básne, popíjať dobré víno, pretože mm-hmm. dobrá mysel je pol zdravia. No. No to je krásne a ja viem, že ty tu máš aj pre nás citát, jeden
0: z jednoho No, ráno novovekého ano, aha, spisu, ja, som si ja sa na ňo teším. Ja priniesla
1: ťahák, takže <laughs> citujem. Nebuď smutný, nehnevaj sa, nehádaj sa, nenadávaj, nezáviť, ani nebuď nenávistný, nerob si zbytočné starosti, nemyslí na smrť a nehovor o more, ale buď veselej mysle. Pre zábavu vyhľadávaj spoločnosť rovnako zmyšľajúcich priateľov, kráť si s nimi čas hrov v kocky, šachy a karty, nehraj však o peniaze, aby si s peniazmi nestratil dobrú náladu. Rozptiluj sa hudbou a dúškom vína, zmier sa s Bohom a daj do poriadku majetkové veci, aby si spokojom mohol očakávať, čo ti je Bohom súdené. Ak sa zachováš podľa mojej rady, budeš môcť bez strachu aj v morovom období riadiť svoje záležitosti. Tento úrybok je z traktátu lekára Jana Černého. No to je krásne.
0: Toto je, je ľahko sa to radiť, ťažšie sa to uskutočňuje, ale je to, ja som teraz pripravujeme do nového vydania Kroniky stredovekého Slovenska, tak ich čítam, redigujem a tam je tiež také išli do nejakej opred stratenej bitky tí bojovníci. Aj sa báli, tak lebo toho nepriateľa bolo mnohonásobne viacej. A ten veliteľ im hovorí a čo sa bojíte Tak obedujete so mnou, večera budete s Kristom. Veď to je v podstate optimistické. No, no. <laughs> Ale neviem, či to tak brali všetci. Ale mali, oni mali iný pohľad na tú smrť, ako máme my. Oni, nebola tá smrť tak tabuizovaná, existovali dokonca príručky o dobrej smrti, ako sa... Oni to vlastne chápali, ako že život je prípravou na, na ten prechod, na, na tú smrť a mali zomierať dobrou smrťou, krásna téma. Mm. Porozprávame o nej niekedy, nie? Áno, o umení umierania, o umení, umierania no... alebo To by sme ešte chceli pripomenúť, že ešte posledný rok tento máme v historickom ústave projekt, kde riešime práve problematiku dobrej smrti. A, a no, hlavným riešiteľom je Miriam. Mali sme k tomu aj krásnu konferenciu v Levoči a naozaj to je nesmietne zaujímavá téma, povedz, koho všetko sme mali na tej konferencii, lebo to bolo naozaj, bol tam neurolog, bol tam kňaz, bol tam reholník, etnografka. Etnografka, že bolo to také interdisciplinárne stretnutie, kde priniesli nielen historici, ale odborníci z rôznych oblastí Strašne zaujímavé pohľady na tú smrť v stredoveku a bude z toho
1: pekná knižka, Adam. Dúfam. Dúfajme, že tento rok. No. Ale možno by sme ešte mali sa dotknúť toho, že tak, ako máme rôzne prístupy k epidémiám dnes, tak naozaj mali aj vtedy tú morálku obyvateľstva. Celkom dobre opísal Giovanni Bocaccio v úvode De Cameronu. týkala sa teda toho obdobia čiernej smrti. A on hovorí, že niektorí podliehali fatalizmu, teda sa a už len očakávali smrť, ďalší zase sa oddávali rozpustilím, zábavám, hostinám, opíjali sa. No ja si myslím, že podobné vzorce správania by sme mohli aj teraz sledovať. No a na druhej strane boli zase aj takí mm, veľmi statoční ľudia, ktorí sa postarali nielen o svojich najbližších, ale aj o známych, riskovali pritom smrť, napríklad reholníci, ktorí opatrovali ich chorých, alebo zaopatrovali umierajúcich a potom tiež vlastne zomreli. Keď sa nakazili, veľkú statočnosť prejavili aj tí, čo pochovávali obete. Vtedy bol totiž problém nájsť niekoho ochotného pochovať mŕtvého a nepomáhali ani bez sumy. No to sa ani nečudujem.
0: To musela byť veľmi nevďačná úloha v čase, ne? v čase moru. Aj to pochovávanie bolo také zrejme úplne iné ako v čase Soch, keď ta, tie epidémie neboli. Ja som sa stretla s takým jedným prípadom v prámeni z 15. storočia z územia Slovenska. To a Dokonca v čase moru na nejakú oblasť bol uvalený interdikt, čiže tam sa nesmeli konať žiadne cirkevné obrady, ani svadby, ani krsty a teda ani pohreby. No a tí prosili biskupa o odpustenie toho interdiktu, lebo bolo to v čase moru, keď zomieralo strašne veľa ľudí a tí ležali nepochovaní voľne na poliach, čo teda spôsobovalo obrovský problém. A to už bol extrém. Ja si myslím, že riadny
1: pohreb aspoň do toho hromadného hrobu asi tie obete moru dostali, či nie? No tak do hromadného moru zrejme áno, ale všetky tie rituály, ktoré sa v stredoveku spájali so smrťou, tak tie boli vypustené Pdenie pri mŕtvom, vystavenie na marach zádušné omče, procesia alebo ten pohreb so svojimi zavedenými rituálmi, tak toto epidémie zrušili. Pochovávalo sa naozaj do tých hromadných hrobov narýchlo bez prítomnosti pozostalých a potom, keď ten mor odznel, tak akoby vznikol taký ešte väčší dôraz na dôstojné pochovávanie. Tí majetnejší ľudia sa zvykli postarať o svoj náhrobok ešte za života. To je strašne zaujímavé. No ale poďme sumarizovať, blížime sa k
0: záveru. Uh-huh. Vtedy a dnes. Ja vždy, keď si to takto sa nad tým zamyslím, tak prídem k záveru, že ľudia sa nemenia, lenže sa máme lepšie ako v stredoveku. A že vzdelaní ľudia toho vedeli v tých časoch fakt veľa.
1: Áno. Ak si dnes odmyslíme ten technický pokrok v medicíne, tak tie základné pravidlá, ktoré uplatňovali oni vtedy, používame aj dnes. Ja by som na záver asi len zopakovala, čo hovorili stredovekí lekári, aby človek nesmútil, nerobil si zbytočné starosti, nemyslel na epidémie, ale aby sa rozptýlil za pomoci spevu alebo hranie, hraním na lutnu. Na tú lutnu si dnes zahráme asi ťažko, ale príbehy si rozprávať môžete, tak ako si ich rozprávame my dve. Teraz, ak sa vám teda naše rozprávanie príbehov páčilo, môžete nás podporiť cez Patreon. Link nájdete dole v popise našej epizódy, ktorú sme práve skončili a ďakujeme vám za pozornosť. A prajeme vám
0: ešte pekný, pekný deň. Pekný deň.
1: Do počutia. Do počutia.